0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨， Hi, 早上好呀！今天是二零二一年的九月二十九号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清洁读和你打开全新的一天。还有两天呢，就是国庆了，今天也是我们早咖啡节前的最后一期节目，所以在这儿呢，也想问问你，你在这个假期打算去哪儿玩呢？如果说国庆你选择自驾出游的话，还想要提醒一下你，咱们最好是避开十月一号上午和十月五号下午这两个时间段，因为这是高德地图近期发布的出行预测当。当中特别提到的高速出行高峰，所以不想堵车的朋友，咱们最好是选其他的出行时间。另外呢，一些在线旅游平台对这个假期的热门玩法也有了一些预测。马蜂窝前两天公布了他们旅游大数据，除了自驾游和周边游之外呢，露营成为了今年十一黄金周很多人的选择。国庆假期的露营产品预定特别紧俏，部分热门的露营地的帐篷早在一个月前就订完了。露营这种形式怎么突然在国内火了起来？现在的露营体验和以往相比有些什么样的不同？国内的露营行业发展会面临哪些挑战？那我们在几条商业科技动态之后，和你一起来了解。首先，我们来关注一下阿里旗下的多个 App 已经接入了微信支付，在微信私聊当中可以直接点击外部链接之后，阿里的破墙行动也来了。最近呢，根据三十六氪的报道，淘宝 App 从八月接入银联云闪付以来。目前已经覆盖全部用户，同时阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、舒淇等等应用都已经接入了微信支付。另外，目前淘宝特价版、闲鱼、河马 App 等等都已经申请接入微信支付，正在等待微信的审核。那至于淘宝什么时候也可以用微信支付，阿里方面并没有任何的回应。但是根据我们早咖啡小伙伴当中资深外卖点单员的丰富经验来看，他说。饿了么一直都是可以用微信支付的，只不过呢，默认的是支付宝，但是呢，你也可以选择微信支付。所以不知道大家平时是怎么操作的呢？聊到了微信，我们也来关注一下他们最近新上线的一些功能。不知道在听早咖啡的你有没有帮助家里的老人设置过手机字体的大小呢？最近微信推出了他们的关怀模式，这也是继青少年模式之后，微信推出的第二个模式。这一次微信新增加的关怀模式和其他软件的长辈模式、老年模式是如出一辙，当然这也是响应国家的适老化 App 改造的政策。开启关怀模式之后，微信当中的一些文字就会更大、更清晰，色彩也更强、更好辨识，按钮也更大，用起来也更方便。但是呢，也还是存在一些缺点，比如说输入法无法同步关怀模式，聊天页面的字体很大，但是输入法的按键依然是平常的大小。同时呢，微信的最新版本还上线了群聊折叠功能，用户可以通过消息免打扰下的折叠该群聊，选择将一些群聊在聊天列表当中折叠。这些被折叠的群呢，会被固定在聊天列表的某个位置上，也不会被新的消息时刻的刷起来。当然说到这儿了，我们也想提醒一下国庆回家的小伙伴们，别忘了给家里的老人设置一下手机当中的微信关怀模式啊。下面来关注一下开云集团这个名字，你可能会觉得有些陌生，但是巴黎世家、圣罗兰、Gucci 这些品牌的名字，相信你肯定都听说过。其实他们呢，都是属于开云集团旗下的。开云集团曾经是全球第三大奢侈品公司，去年一年他们的收入就高达九百九十二亿元人民币。九月二十四号，这家奢侈品巨头承诺，他们旗下的十三个时尚品牌，从明年的秋季系列开始，将不再使用任何的动物皮草。这是继二零一。七年 ，Gucci、巴黎世家、圣罗兰等六个单独品牌停用皮草之后，面向整个集团的全面禁令。当然，开云集团并不是唯一关注动物福祉的时尚企业。爱马仕的前 CEO Patrick Thomas 就在今年的7月宣布加入一家名字叫做米克沃克斯的初创企业，目的就是为了推动皮革替代品的开发。那这家科技公司在年初和爱马仕共同推出了一款蘑菇皮的手袋，使用生物技术让菌丝体的材料生长出类似于皮革质地的纯素面料。Patrick Thomas 表示，在未来的二十年，皮革替代品。在奢侈品行业的占比将会至少提升到百分之十左右。还记得我们在上周提到的 Facebook 为了挽回形象启动的“面子工程”吗？在持续的外界质疑之下 ，Facebook 不得不做出更多动作了。最近呢，他们旗下的 Instagram 宣布暂停开发面向十三岁以下儿童的 Instagram 新版本 Instagram Kids。自从 Buzzfeed 今年三月份报道 Instagram Kids 的开发以来，这个项目呢就受到了大量的关注，其中不乏批评的声音。Instagram Kids 先是受到了美国四十多名检察总长强烈的反对，之后呢，《华尔街日报》曝光的 Facebook 的内部研究也表示， Instagram 让三分之一的青少年女孩的身体形象问题变得更加糟糕。长期参与社交媒体会使年轻人暴露在网络欺凌和性装扮的信息之下，很可能对他们的心理造成不良的影响。虽然 Instagram 现在已经暂停了儿童版本的开发，但是他们的负责人表示，公司仍然会倾听家长、专家、政策制定者和监管机构的担忧，针对低龄群体推出家长监督工具。那和 Facebook 推出 Instagram Kids 类似，字节跳动呢也曾经想要推出儿童版本的产品，比如说类似于儿童版抖音的小趣星，但是最近呢也是低调推出之后又匆匆下线了。显然，社交媒体们在想做小孩子生意的时候，还是需要思考更多问题的。下面的时间，我们来关注一下这个国庆的热门玩法之一——露营。或许我们应该描述的更加准确一点，叫做精致露营。帐篷、天幕、月亮椅、手冲咖啡壶、星星挂灯，这一切取代了去年曾经火过一阵子的野餐风。你要是在小红书或者是抖音上搜索“露营”这两个字，就能够一下子看见无数相关的笔记和视频。而天猫上露营用品的消费也是连续两年的时间保持两倍以上的增速。露营风是怎么刮起来的？商业。资本又在其中扮演了什么样的角色？我们马上和你来关注。不久之前，在线旅游平台马蜂窝公布了他们十一假期的旅游数据，自驾、露营和温泉成为了今年国庆假期的热门玩法，其中露营的搜索热度在最近一周涨幅达到了百分之二百。北京、成都和广东是最受欢迎的露营目的地。那一些热门露营的帐篷，早在一个月之前就已经订完了。另外，在中秋假期过后，携程发布了他们二零二一年中秋假期旅游数据报告。在这份报告当中显示，中秋期间携程露营产品的订单量比今年端午假期增长接近百分之五十，成交总额也增长超过了百分之六十。其实从去年开始，露营消费就变得热闹起来。去年端午节期间，飞猪平台上露营类的旅行产品的预订量和上一年相比上涨了百分之七十二，客单价和订单量齐飞。今年的上半年，大众点评上关于露营、营地等等关键词的搜索也比去年同期上涨了百分之六十四，小红书上相关的搜索量也比去年增长了百分之四百二十八。根据天猫消费洞察的显示，连续两年平台上的露营用品销量都在以两倍以上的速度增长。今年六幺八期间，户外手冲壶、复古煤气灯等等产品都成为了最受欢迎的露营单品。与此同时，企查查的数据显示，今年前五个月，国内露营地相关企业注册量接近七千家，同比增长大约三倍。大热荒野、outland 等等一众的新兴露营企业不断的涌现，世贸、万科等等地产公司也在以合作的方式开始涉足露营领域。不得不说，露营在中国真的火了。不过，相比于苦行僧式的传统野外露营，现在的精致露营更加注重的是整体的实用性和美观，不仅要好看，还要更加舒适。根据人民网的文章显示，目前呢，露营营地的价格一般在六百到几千不等。除了提供基础的露营设施和服务之外，部分精致露营的营地呢，甚至还提供酒店级的服务。帐篷里地暖、卫生间、空调、投影仪等等一应俱全，而且在一些热门的旅游景点，比如说云南的部分精致露营项目，游客呢不仅可以享受在帐篷里泡澡看星空，还可以体验开在梯田边的开放酒吧和无边泳池。当然，他们的价格也是非常昂贵，一晚上动不动就要两三千，甚至是四五千元。那为什么精致露营消费在这两年会火爆起来呢？首先是由于疫情影响，去年三季度。国际游客人数同比下降了百分之九十八点七，甚至有机构预测，要恢复到疫情前的数据，可能需要五到九年的时间。但人们的出游需求仍然存在，露营既能够给人新鲜的户外体验，空旷的环境也相对的更加安全。于是，自驾游加露营的形式成为了现在很多人出游的新选择。其次，由于社交媒体平台的带动。根据统计，去年小红书社区当中露营相关笔记的发布量同比增长将近三倍，而相关内容的浏览量也增长了百分之一百七十。有一个有趣的案例，就是有一家去年底才对外营业的露营创业公司创始人说，他们有超过七成的订单都是来源于小红书。当然，一些热门综艺也助推了这个产业的发展。如果说小红书让人们对精致露营种了草，那么一些热播的综艺节目里的露营场景，更是给这个热闹的赛道增添了一把火。向往的生活、亲爱的客栈、恰好是少年等等内容，都在用不同的方式告诉你，走出家门支起帐篷的生活是有多美好。生活、做饭、喂狗、聊天，这一切让早就已经厌倦九九六的人们，纷纷拿起了手机，开始寻找自己精致露营的目的地。实际上，精致露营也就是 glamping， 由 glamorous camping 组合而来。这个概念已经在海外流行了很多年，这和他们发达的露营文化有一定关系。所以，接下来我们也看看精致露营在国外的发展现状。首先来看一下美国。在美国，早期露营的活动呢，只是谋求生存的一种手段。后来呢，为了将探索精神和生存技能传授给青少年，露营就成为了美国童子军活动的重要部分。而自从美国人有了汽车，露营更是风靡全国。仅仅从他们露营地的丰富程度就能够看得出来，他们有多么热爱露营。露营者可以去协会的私营营地，也可以去国家公园、森林公园这样的联邦营地。g l a 爱好者呢，会搭建各种形式的棚，比如说蒙古包型的拱形帐篷、印第安风格的锥形帐篷，还有像爱斯基摩人雪屋形状的生态小屋等等。根据美国户外基金会2017年的一项报告显示，美国人一年露营 5.98 亿人次。加上装备、交通、食物等等相关成本，露营行业对美国经济的发展直接贡献接近 1,670 亿美元，并且创造了超过140万个工作岗位。再来看看露营在日本的发展，早期的日本露营地也大多都是由日本政府出资建设的。上世纪九十年代，日本的露营地已经超过了四百所。那除了政府的引导之外，日本年度最大的露营音乐节 Go Out Camp 也有十多年的历史了。音乐节会把交友、现场 live、吃喝集市和露营设备贩售等等都结合在一起，也带动了露营产业在当地的发展。当然啦，作为宅文化的大国，日本人也没有放弃把死宅们从家里拖向露营地的努力。2018年讲述女高中生户外爱好者的动画片《摇曳露营》播出之后，片中原型山梨县的露营地人数一下子上涨了三倍，创。收八千万日元，相当于四百六十多万人民币。那么，国内的精致露营在未来会面临怎样的挑战呢？挑战一：国内露营地覆盖率比较低。虽然国内露营行业在今年迎来了爆发式的增长，但是他们的发展程度和国外的露营行业相比，仍然处于初级阶段。其中最为明显的一个差距就是，国内露营地的覆盖率比较低。根据英国的露营和拖车俱乐部的数据，早在2005年的时候，英国注册露营地的数量就已经达到了3500个，而中国呢，在2018年，露营地的数量是1273个。挑战之二，营地基础设施改造困难。露营的消费热潮不仅带动了中国露营品牌的发展，还推动了国内露营地的建设。虽然营地新玩家们在不断的加入，但是露营营地开发属于高门槛的项目，这些新入局的玩家们正在面临着不小的挑战。首先，想要建造一片露营营地，开发者会面临着土地审批、消防合规性以及工商注册等等的可进入性的难题。除此之外呢，开发者还需要花重金建设供水、供电、地下排水系统、厕所等等基础设施；而在运营端，他们也需要不断的提供新颖的体验内容，才能够持续的吸引更多的游客。挑战三，露营相关产品的原材料过于依赖进口。为了保证产品质量，许多国内露营品牌会使用国外进口的原材料。比如说，国内某家高端露营品牌的帐篷，有百分之八十的原材料都是国外进口的。其中，帐杆供应商是韩国的知名品牌，拉链呢来自于美国供应商，而面料上的驱蚊剂也都是采用了国外专利。近些年来，露营的火爆使得消费需求突然增加，上游产能严重不足。在未来，如果这些露营品牌的原材料还是依赖进口渠道，那么上游产能的不稳定就有可能影响交付，导致产品供不应求。在露营一夜乌托邦的体验当中，无论是亲子互动还是和自然的接触，都是户外活动的价值所在。我们不难理解为什么露营会在这两年突然走进人们的视野。然而，饿了么一项调查报告当中有一个有趣的发现：伴随着今年露营风潮的兴起，来自房车露营地、公园的夜宵外卖订单环比增长了一点五倍。那这场热潮消退过去之后，露营真的能够成为人们的一种生活方式吗？就像澎湃的一篇报道所说：“如果只有消费的狂欢，而没有产业的不断发展和户外运动意义的普及。”只怕是火热的露营产业只会剩得一地鸡毛。那说到这儿也想问问你，你体验过户外露营吗？你身边有精致露营的爱好者吗？不妨在我们的评论区和我们一起来聊聊吧。那在节目的最后呢，还有两件事情要向大家汇报一下。一个呢，就像我们节目一开始所说的，今天的节目呢是我们在国庆之前。给你提供的最后一杯早咖啡。那我们这个小小的节目组呢，也要暂时向大家请个假，因为我们也想假期放飞一下，说不定我们也会去体验一下露营什么的。那国庆之后，也就是十月十一号的一早，我们的早咖啡呢也会准时回归。另一个事情呢，就是我们的声音 logo 的投票仍然在进行当中，你可以在生动活泼公众号来回复“投票”这两个字，直达投票的页面。国庆之后呢，我们将会揭晓最终的投票结果。最后呢，也要祝大家假期玩得开心，到时候也别忘了和我们分享一下你的假期见闻。那这就是我们今天的早咖啡了，那咱们国庆之后再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友。